0: 幺二九， 9, 曹操和曹丕。曹操，字孟德，沛国谯县人，家世微贱。其父曹嵩是宦官曹腾的养子。这种特殊的家庭出身，使曹操很少受传统伦理观念与价值标准的束缚。他蔑视繁琐的礼仪和虚伪的道德，并且具有与众不同的性格特点。曹操为人机警多变，处事灵活通脱，从不固执拘泥。个性表现和感情流露非常真切、率直，在文学创作上，这种思想与性格同样得到了充分反映。曹操的文学成就主要表现在诗歌方面，他的诗现存二十余首，都是乐府歌词，数量虽不算多，内容却颇为丰富，其中有不少是描写汉末军阀混战给百姓带来的苦难的，如《泄露》描绘和《晋武国》。董卓于一百九十年挟持汉献帝从洛阳西迁长安，临行时焚毁洛阳宫室，逼迫百姓同行时的惨状；贼臣持国柄，杀主灭玉京，荡覆帝基业，宗庙已繁桑。伯越西迁移，号气而且行。瞻彼洛城郭，微子为哀伤。一般来说，民歌反映现实，视野较为狭窄，对于重大政治事件。有少涉及，但曹操作为一名杰出的政治家和军事家，眼界却要开阔得多。他的《蒿里行》也直接反映汉末重大历史事件，突破了民歌的传统。全诗八十字，概括了关东豪杰兴兵讨伐董卓，因人心不齐导致失败，然后袁绍、袁术兄弟野心膨胀，或谋欲善行费力，或公然自立为帝，遂致战火不断。百姓死亡相继的史实，犹如一幅历史画卷，语言简洁，气魄宏大，感情深切真挚，乐府诗中前所未见。由于这些诗作有着丰富的社会内容，因而被誉为汉末实录，真史诗也。曹操的另一部分诗歌抒发了个人情感，表达了自己的政治理想与抱负，具有更为鲜明的个性特点，如《短歌行》。这是一篇用于宴会的歌词，全诗由两个相互联系的主题构成：一是感叹光阴易逝、人生苦短；一是渴慕贤才、冀得良佐，以实现平定天下的雄心壮志。词断而意属，正因为生命短暂，所以才弥足珍贵。追求不朽的功业，不仅是一种社会责任感，而且也是为了使个人有限的生命获得崇高的价值。从人生几何发唱，以天下归心收尾，通篇运用比兴手法，以各种事物形象来表达作者复杂曲折的心情，非常耐人寻味。诗中弥漫着的苍凉慷慨、深沉雄浑情调，正是建安诗歌最为感人的地方。此外，《不出下门行》也是一篇格调与《短歌行》相近的杰作，其中第一章和第四章特别值得注意。第一章描绘大海无边壮阔的自然景象，抒发了作者囊括四海、纵横天下的豪迈气概。第四章则直抒胸臆，表现了诗人对人生的积极态度与进取精神，给人以奋发之感。尤其是老福利“老骥伏枥，志在千里；烈士暮年，壮心不已”，成为历代无数仁人志士激切歌咏的千古名句。这首诗和《短歌行》都是四言诗。《诗经》以后，四言诗已经衰微。曹操的诗是不可多得的佳作。在曹操的诗作中，有仙诗也占有一定比例，内容大多是感叹人生无常、期望长生，艺术成就不高。除诗歌外，曹操的散文也较有特色，如令、书、表等。他的文章不受任何陈规的约束，说话大胆，词风犀利。一改汉儒文章动辄援引经义、语过不着边际的习气，如让宪自明本志令自述生平之志，略无掩饰做作,作之笔。作者自谓涉使国家无有辜，不知当几人称帝，几人称王。虽是实话，但毕竟非一般人所敢言。解释自己不能放弃兵权，既不虚伪掩饰，也不绕圈子谈大道理。而是公然宣称“孔己离兵为人所获也”，又如《祭古太尉乔玄文》，居然记叙了乔玄生前与曹操开玩笑的话，看上去似乎有损祭文应有的庄重肃穆，但另一方面也很好的表达了对诗者的真切情感，独具风格。鲁迅先生总结汉末未出文章的特点是清峻与通脱，这两点在曹操的散文中得到了典型的反应。清峻是指文章简约严明，这与曹操作为一个例行法治的政治家，长期戎马生涯养成的果断干练的作风密切相关。他的《与荀彧书追伤郭嘉》一文，寥寥九十余字，叙述了作者与郭嘉共事的经过，赞扬了郭嘉的为人与才华，表达了自己对亡者的深切追念。所谓通脱。是指文章的思想与形式不受传统束缚，想说什么就说什么，丝毫不虚伪做作。如求贤令，若必连试而后可用，则齐桓何以霸事？今天下的无有被褐怀玉而钓于卫兵者乎？有得无道扫受金而未遇无知者乎？二三子其佐我，名扬则陋，唯才适举，无德而用之。曹操是一个叱咤风云的乱世枭雄。审美情趣也异于一般文人，他的诗作绝少华美辞藻，结构也不算精细，多从大处落笔，语言古朴自然，气势宏伟，内涵凝重，抒发感情往往悲凉慷慨，跌宕起伏，显示出鲜明的个性色彩。从曹操开始，乐府歌词走上了新的发展道路，他的其他文学作品在促进各类文章摆脱陈词滥调。向贴近实际生活和真实情感方向发展方面也起了重要作用。曹丕，字子桓，曹操次子。公元二百二十年，代汉自立为魏文帝，在位七年。曹丕博学多识，勤于著述，对文学创作也很重视。现存诗作四十余首，大多为乐府歌词，也有部分古诗。作为建安作家之一。曹丕的诗也有少量关心社会现实、向往建功立业的内容，如“上流田行居士意和不同，富人食道与粱，贫子食糟与糠”，反映了当时贫富不均的现象。至广陵于马上坐，官兵临江水，水流何汤汤，割茅成山林，悬甲耀日光，猛将怀暴怒，胆气正纵横，谁云江水广？意为可以行，叙述的是军旅生活，但由于宫廷生活的限制以及政治和思想上趋于保守，因而内容同其他建安诗人，包括他的父亲曹操相比，感受较为肤浅，风格不如他们悲凉。在曹丕主要的生活年代里，三国鼎立局面业已形成，社会相对安定，他可以在其父的庇护下过贵族公子的生活，对现实感受不是特别深刻。所以诗歌题材狭窄，缺乏气魄。曹丕的诗更多的是歌咏男女爱情和离愁别恨，描述游子思乡、思父怀远之情，表现最为出色。这些诗情思婉转凄楚，表现了诗人对不幸者的深切同情。如《燕歌行》第一首，作者利用七言诗的长处，音节和谐舒缓，刻画细致生动，感情缠绵悱恻，语言清丽简洁。运用一种如泣如诉的笔调，成功地表现了一位妇女在不眠的秋夜中思念丈夫的情态，既不脱离民歌的精神，又有自己的创造。这篇作品代表了曹丕诗歌的艺术风格。曹丕在诗歌形式的改革上做过大胆尝试，他的诗形式多样，除五言诗与四言诗外，还有当时少见的六言诗《燕歌行》，是我国现存最早最完整的七言诗。其杂言诗篇幅长，句法参差多变，对后世也有一定影响。他诗歌语言的风格特点是不加修饰，近于口语。古钟嵘《诗品》称之为“率皆笔直如俚语”。曹丕的《诏》，另一类散文，风格与曹操相近。其他文学性较强的为两篇《与五指书》，本来书尽为实用文体，但为晋南北朝时期。文人间的书信日益普遍地用精美的文字写景抒情，有意增强其文学色彩。曹丕在这一风气中起了带头作用。曹丕自己的创作成就不高，但他以太子、帝王身份大力提倡文学，对建安文学的发展起了推动作用。他的《点论·论文》是中国文学史上第一篇文学批评专论。本集播放完毕。